0: Y seguimos con las buenas noticias. La biofarmacéutica Pfizer, en alianza con BioNTech, presentaron resultados favorables a la fase 3 del desarrollo de su vacuna. ¿Será que nos acercamos al final del túnel? Finanzas en órbita
1: Bienvenidos, Blinkers una vez más a otro episodio de Finanzas en Órbita. Por si no te habías enterado, la carrera por la vacuna contra el COVID-19 esta semana nos está dando... Otra vez tema de qué hablar, pero antes de eso déjenme saludar con mucho gusto a mi compañero y amigo Rafa. ¿Cómo andas?
0: ¿Qué onda mi Alex? Muy bien, muchas gracias. Un saludo también a todos los Flinkers que nos escuchan. Pfizer inició la fase 3 de su vacuna el 27 de julio con 43,538 participantes. Ahora esta vacuna no se sabía cuánta efectividad iba a tener y justo es la noticia que nos traen que el, el lunes, el 9 de noviembre, anunciaron que tiene un 90% de efectividad. Que la verdad, déjenme les digo, es bastante si comparamos que la FDA, que es la Food and Drug Administration en Estados Unidos, y que tiene fama de ser muy exigente con los productos que se comercializan tanto de alimentos como de medicinas en Estados Unidos, pues dijo que no iba a aceptar ninguna vacuna que tuviera menos del 50%. Y Pfizer viene y nos dice, no te doy ni el 60 ni el 70, la mía tiene el 90%, lo cual pues es bastante bueno.
1: Y para que lleguemos a esta fase, pues obviamente se tuvieron que... ...tomar ciertos resultados durante varios meses... ...pero antes de ponerse a prueba la vacuna en humanos... ...se tiene una fase preclínica... ...aquí es donde precisamente se va a utilizar eh, cultivos de tejidos... ...algunas células se van a hacer experimentos sobre ellas... ...obviamente ya con el medicamento en cuestión... ...lo vemos experimentar sobre ratones... ...porque su genoma es muy similar al de nosotros los humanos... Una vez que se tienen como los resultados esperados... ...ya empiezan estas fases... ...seguramente lo has escuchado... ...fase 1, fase 2, 3 y 4... ...bueno pues te las voy a dar así de volada... ...en la fase 1... ...la vacuna se prueba directamente ya en humanos... ...normalmente se consigue una muestra... ...de no mayor a 100 personas... ...aquí se evalúa principalmente... ...un aspecto de seguridad... ...por eso es que la muestra es tan pequeña... ...porque si llega a salir algo mal... ...se puede atender inmediatamente... ...en la fase 2... Ya la muestra es un poco más grande, ya se consideran entre 200, 500 personas para hacer esta prueba. Básicamente se sigue haciendo lo mismo, pero ya se consideran los resultados en grupos más grandes. Y en cuanto a la fase 3, aquí ya hablamos de pruebas en cientos, inclusive hasta en miles de personas. Ya se distribuye un poco las pruebas en distintos países. Y aquí hay una peculiaridad y es que en esta fase puede compararse resultados de la vacuna experimental... Contra resultados de un placebo. ¿Qué es esto? Sustancias carentes de actividad farmacológica que hacen creer al paciente que está siendo tratado con el medicamento necesario y que aún al ser inerte, pues presenta efectos sobre la persona tratada. Y es aquí donde la vacuna de Pfizer y BioNTech se encuentra, en esta etapa y está en espera de, como dice Rafa, la aprobación de la FDA. Y ya para la cuarta fase, aquí se lleva a cabo el estudio del fármaco, digamos ya en el mundo real, por decirlo de algún modo, ya se comercializa y ya se empiezan a ver los resultados en un uso de la vida diaria.
0: Y justamente no es garantía que el hecho de que ya esté en fase 3 y de que ya hayan presentado estos resultados del 90% de efectividad que se vaya a aprobar ahorita. Muy probablemente sí se termine aprobando, pero lo que ellos buscan es que en un lapso de dos semanas seguir recabando información importante para ya presentar a la FDA como todo el resultado y solicitar una aprobación de emergencia. Ahora, aquí es donde no hay nada seguro. La FDA puede decir, ¿sabes qué? Esto no me convence todavía o te falta esto... Y vamos para atrás, sigue investigando, no quiere decir que ya sea un no contundente, pero quizás no en este momento. Aunque, si se dieran las cosas como ellos esperan y si se las aprueban, alcanzarían a producir 50 millones de dosis en lo que queda del 2020 y 1.300 millones de dosis para el 2021. Y ahora yo sé que 1.300 millones puede sonar muchísimo, pero la realidad es que no es tanto. Una, porque necesita una persona dos vacunas o dos dosis para que realmente surja efecto en un lapso más o menos de tres semanas entre una y otra. Entonces estamos hablando de que la realidad de las cosas es que con una sola farmacéutica, en este caso Pfizer, que logre salir al mercado con una vacuna exitosa, no nos va a alcanzar para toda la población. Porque además esas ya están digamos vendidas o preacordadas con los principales gobiernos del mundo. Estados Unidos incluso hablamos en un episodio aquí de que había hecho un acuerdo por 1.900 millones para asegurar 100 millones de, do de dosis y una opción de comprar 500 millones más. También Japón, Europa, por mencionar algunos, ya tienen acuerdos con esta farmacéutica, por lo que probablemente a nosotros los mexicanos todavía no nos alcanza a tocar Pfizer, al menos en el 2021.
1: Ahora, si te preocupa de que no les vaya a alcanzar a esa farmacéutica, pues a darnos las dosis. Según datos de la Organización Mundial de la Salud... Hasta agosto de este año había 25 vacunas en ensayos clínicos. Hoy hay cerca de 50 y también cerca de 150 propuestas en fases preclínicas. Esto nos lleva, pues sí, precisamente a preguntarnos si con este grado de avance y respuesta de Pfizer junto a BioNTech, pues aún hay oportunidad real de entrar en competencia y salir en el mercado antes que ellos, ¿no? Porque si algo tienen de bueno en estos resultados es que una de las condiciones de la FDA es que tuviesen mínimo dos meses de resultados. Es decir, que llevaran eh, como el registro de los resultados dados en personas efectivamente vacunadas. Ya están cumpliendo con este requisito y, y probablemente pues se les pueda dar esta autorización de uso de emergencia. no, Principalmente el uso de emergencia, pues permite utilizar productos médicos no 100% aprobados o 100% regulados, pero ya pueden ser utilizados de menos como contención a situaciones como la que actualmente vivimos. Ahora, Rafa, también otro aspecto muy importante que es el hecho de no tomarnos esto tan rápido. El hecho de que una farmacéutica diga sabes qué? yo ya tengo la fórmula secreta yo ya la voy a lanzar a mercado pues también hay que tomarlo con calma no porque si bien es cierto que la tecnología ha avanzado demasiado con el transcurso de los años pues los humanos no somos robots no somos máquinas de ningún tipo y pues tal vez estos resultados sean alentadores pero consideremos que regularmente encontrar una vacuna realmente funcional tarda entre 10 y 15 años Sí, yo creo que
0: no nos podemos ver muy optimistas, o sea, definitivamente es algo bueno, y no quiero llegar aquí a sonar negativo ni nada por el estilo, pero es un paso, no estamos ganando ya la carrera contra el COVID, o sea, nos ayuda, sí, claro, le da ánimos y aliento a las otras farmacéuticas que de hecho, sí, como bien mencionaste, son más de 50 que están ya en estudios clínicos, pero son ya 11 las que están en la fase 3, o sea, ya así como Pfizer hay otras 10 que ahí más o menos van y que, pues, próximamente se podría esperar que empiecen a traer más noticias similares a esta y lo necesitamos, porque como ya dije, no te alcanzan todas las vacunas que va a producir Pfizer, y que también tiene mucho tema de, de complejidad en la logística, o sea, eso también hay que mencionarlo, las claro, vacunas sí. tienen que estar a menos 70, 80 grados Celsius, el equivalente a unos menos 192 o 112 grados Fahrenheit, lo cual es muchísimo, entonces están teniendo que diseñar unas cajitas especiales para que mantengan esa temperatura, pero por cada cajita van a caber entre mil y cinco mil dosis, entonces imagínate el mundo de cajitas que tienen que hacer, la logística para transportarlas, que aparte, a pesar de que estén a esa temperatura en la cajita, solo te van a durar 10 días, digamos, funcionales, entonces tienen ahí mucho tema, obviamente es bueno y es un progreso, y el progreso pues va a traer, ir trayendo más progreso, pero así como para decir ya la libramos, yo creo que todavía no.
1: Sí, no, claro, en eso sí estoy de acuerdo contigo. Ahora también BioNTech está diciendo que tiene pérdidas netas en cuanto a su reporte de trimestral de resultados y aquí hay algo que platicar, porque contablemente a mí no me sorprende, no sé a ti, porque este ha sido un año donde precisamente este sector, el sector, fama el sector farmacéutico, ha tenido que invertir más. Es cierto que existen aportaciones incluso de los mismos gobiernos para que las investigaciones se lleven a cabo. El ejemplo lo veíamos hace unos meses con la operación Warspit que Estados Unidos lanzaba. Pero aún y con todo este tipo de participaciones gubernamentales en este y muchos sectores más, es común ver a las compañías autofinanciando los proyectos y más si son de urgencia como en este caso. Y la muestra de ellos son la misma Pfizer y AstraZeneca, ¿no? que incluso AstraZeneca en algún momento había estado al, al frente de la carrera, pero también se tropieza cuando alguno de los voluntarios presenta eh, situación adversa con, con, con esta vacuna, ¿no? Y te lo voy a poner en ejemplos contables. Pfizer, por ejemplo, en su segundo reporte trimestral en este año presenta ingresos por 11.8 billones de dólares en comparación del tercer trimestre donde ingresa 12.1 billones y ya lo notamos, eleva las ventas pero también eleva los gastos operativos en 1.2 billones de dólares lo que le cuesta reducir las utilidades en la misma cantidad y AstraZeneca también registra incrementos en el tercer reporte del año por 300 millones de dólares pero al igual que eleva los gastos de operación de 4.9 a 5.4 billones de dólares. Y esto, aunque no le trae pérdidas, les cuesta porque también redujo las utilidades netas en 108 millones de dólares.
0: Sí, siempre se ha sabido, mi Alex, que ahora sí que la, el sector farmacéutico en general tiene que tener mucha inversión como de entrada. Y después, cuando logran ya desarrollar un producto exitoso, pues ya gozan por las patentes de varios años de tener ingresos muy buenos por esas ventas, entonces al final del día pues sí, sí es un hecho que este año le han tenido que meter todos los kilos en inversión las farmacéuticas obviamente apoyadas también por gobiernos pero ahí por ejemplo es donde se diferencian unas de otras, AstraZeneca que es el principal productor de medicamentos en Reino Unido realmente si por algo no le es exitosa su vacuna no le afecta tanto como una empresa más pequeña como BioNTech donde está presentando muchísimas pérdidas y donde si no le sale bien la vacuna pues podríamos ver ahí que se enfrenta a problemas todavía mucho más serios
1: Ahí tocaste precisamente, Rafa, un tema importante que es como la luz al final del túnel, ¿no? Para BioNTech ya acompañado de la mano de Pfizer. Porque lo ideal, por ejemplo, cuando realizas inversiones, pues es obtener beneficios económicos, ¿no? Y es aquí donde podemos ver correspondida o se podría ver correspondida esta farmacéutica. Porque de ser la vacuna ganadora, van a venir las ventas a nivel mundial principalmente. Vienen, como decías, los beneficios incluso por la renta de patentes. Y participaciones también por ayudar a otros laboratorios a salir a mercado. Entonces, creo que a ese, ese podría ser como la esperanza que puede tener esta farmacéutica.
0: Sí, definitivo. Y incluso BioNTech subió el día de la noticia en bolsa un 13.91%, Pfizer subió otros 7.69% y entre otras farmacéuticas que destacan fue Moderna, que sabemos que trae una vacuna similar a la de Pfizer y BioNTech, que subió un 8.3%. Destaca también que AstraZeneca, en contraste justo como tú decías, cae un 3.3%, pero que yo a mí no me preocuparía porque al final del día pues es una de las farmacéuticas como más sólidas y que tiene mucha presencia a nivel mundial, Reino Unido, entonces yo no lo vería tan, tan grave en ese sentido. Ahora, otros de los sectores o industrias que se vieron muy beneficiados son las aerolíneas. O sea, para no decirte una por una, hay un ETF que se llama JETS, que incluye a las principales aerolíneas de Estados Unidos, sus tres principales posiciones son Delta, Southwest y United. Y subió un 16.11% solo en ese día O sea, es, es un montón Otro ejemplo, los cruceros Carnival subió en ese día un 39.29% Aunque al día siguiente cayó un 13.09% Esto nos habla de la volatilidad O sea, el riesgo a estas empresas no se les ha ido Claro, una noticia sí hace que el panorama se vea un poco mejor Pero el riesgo ahí está O sea, sus deudas incre creciendo por el tema de que no pueden ahorita operar Ahí sigue entonces sí hay que tener mucho cuidado y no dejarnos ir tanto por el optimismo.
1: Ahora, todo esto también puede tomar importancia dentro de la política en un futuro, porque precisamente en el episodio pasado, Rafa, estábamos comentando acerca del discurso de Joe Biden y de Kamala Harris como ganadores de las elecciones. Precisamente ella decía que el pueblo americano, al haber votado por ellos, estaba votando por la ciencia y sobre todo por la verdad. Este discurso seguramente no se lo habríamos escuchado a Donald Trump, porque conocemos cuál fue su postura al respecto este año y me llama la atención que a través de Twitter se haya pronunciado victorioso al respecto anuncia la subida en el mercado bursátil como ya lo comentabas y probablemente lo veamos más metido en este tema eh, por los próximos meses que le quedan de mandato, porque de lograr colgarse esta medallita y dejar el puesto con esta última proeza puede darle fuerza a una posible campaña de reelección en un futuro, pero bueno, ya esos son otros temas. Justo, mi Alex, yo creo que Donald Trump se va a
0: tratar de agarrar eso por orgullo e incluso como por ya viendo, como dices, a las próximas elecciones. Ahora también así como hubo ganadores, también hubo perdedores y ahora sorprende que son los que les ha ido muy bien este año donde estuvo Zoom que cayó un 17.37% o Mercado Libre un 10.44% tan solo el día que se anunció la noticia. Y esto al final nos lleva a una conclusión que yo creo que es muy importante de mencionarla. Las noticias mueven el mercado, sí, generan optimismo y también pesimismo. Lo estamos viendo con las empresas tecnológicas, ahí generó cierto pesimismo de ya no van a poder seguir Vendiendo al ritmo que lo están haciendo Y por otro lado en otras empresas generó un optimismo de Decir ya van a poder empezar a vender Entonces yo creo que aquí lo importante es no dejarte Llevar por una noticia y decir Ah por la noticia voy a invertir o por la noticia Voy a dejar de invertir sino más bien Buscar empresas que sean sólidas Que sin importar las noticias que hay en el mercado Ellos a largo plazo vayan a crecer El corto plazo te va a dar volatilidad Para que tú puedas abrir posiciones Y entrar a comprar Empresas muy buenas a precios Atractivos Flinker, recuerda que nos puedes seguir en redes sociales. Nos encuentras como flink en Instagram y Twitter y como Flink en Facebook y LinkedIn.
1: Nos escuchamos el lunes con más noticias y más información. Finanzas en órbita.